0: Hallo und guten Tag. Sie hören das Nachmittagsupdate von Was Jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und nachdem mein Kollege Ole Pflüger am gestrigen Dienstag fälschlicherweise schon behauptet hat, es sei Mittwoch, bringe ich heute mal wieder Ordnung in den Kalender. Heute ist es tatsächlich Mittwoch und zwar der 5. Mai. Und an dem gibt es unter anderem, nach ziemlich langer Zeit, muss ich sagen, ein Wiedersehen mit ihm hier.
1: Like you'll go person, woman, man, camera, TV.
0: Mein Name ist Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Donald Trump und Social Media, das war über Jahre eine fatale Mischung. Seit Januar ist damit aber Schluss, denn Facebook und Twitter haben damals Trumps Social Media Accounts nach dem Angriff aufs Kapitol gesperrt. Ihrer Ansicht nach hatte er die Gewalt in Washington nämlich mit einigen seiner Posts befeuert. Diese Entscheidung war umstritten. Es gab das Lager, das sagte, Facebook greift dazu unrecht in die freie Meinungsäußerung ein, und das andere Lager, das sagte, das war ein längst überfälliger Schritt. Und weil diese Entscheidung so kontrovers war, wollte Facebook sie nochmal unabhängig prüfen lassen und das ist jetzt passiert. Facebook hat sufficient justification to suspend Mr. Trump's account. Das sagte heute am Nachmittag Michael McConnell von Facebooks sogenanntem Oversight Board. Das ist ein neues Kontrollgremium von Facebook aus 20 Rechts- und Medienexpertinnen aus aller Welt. Dieser Rat sagte also heute, die Sperre von Trumps Accounts war in Ordnung, die kann auch erstmal bestehen bleiben. Aber Facebook sollte Trump nicht dauerhaft ausschließen. Und deshalb soll jetzt in sechs Monaten die Sperre nochmal geprüft werden. Das ist eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann, findet Lisa Hegemann, die Leiterin unseres digital bei Zeit Online. Aber sie stört sich an der gesellschaftlichen Macht, die dem Oversight Board mit dieser Entscheidung zukommt.
1: Egal wie man zu der Entscheidung des Oversight Boards stehen mag, ob man sie richtig, falsch oder zu unkonkret findet. Es ist schon befremdlich, dass über eine solche wichtige Frage überhaupt ein Gremium entscheidet, das weder demokratisch gewählt noch sonst irgendwie gesellschaftlich legitimiert ist. Man muss das vielleicht noch mal so klar sagen. Das ist ein Gremium, das Facebook selbst eingesetzt und das es selbst besetzt hat. Und wir reden hier nicht über eine Geschmacksfrage, ob auf einem Bild vielleicht ein bisschen zu viel nackte Haut zu sehen ist, sondern wir sprechen darüber, ob ein US-Präsident, ein ehemaliger, ein gewählter Vertreter des Volkes, seine Meinung äußern darf, meinetwegen auch seine Hetze rausposaunen darf. Diese Frage sollte nicht ein unternehmensnahes Gremium klären, die sollten wir gesellschaftlich beantworten.
0: Donald Trump hat übrigens pünktlich zu dieser Entscheidung des Oversight Boards ein neues Tool auf seiner persönlichen Website gestartet. Dort veröffentlicht er Statements, die seine Anhänger dann einfach in den sozialen Netzwerken teilen können. Und so will er präsent bleiben, auch ohne eigenen Account. In Kolumbien demonstrieren seit einer Woche landesweit viele 10.000 Menschen gegen die Regierung, die Polizei geht dagegen extrem hart vor. 19 Menschen sind bislang getötet worden, darunter war auch ein Polizist und weit über 800 Menschen wurden verletzt. Auslöser für diese extremen Zusammenstöße zwischen den beiden Seiten war eine Ankündigung des Präsidenten Ivan Duque von Ende April. Er sagt hier, es sei eine Pflicht, die Schwächsten der Gesellschaft zu schützen und die Staatsfinanzen zu stabilisieren. Und deshalb kündigt er eben Steuererhöhungen an. Wegen eben dieser haben dann aber die Gewerkschaften zu Protesten aufgerufen, weil die Reform eben aus ihrer Sicht nicht die Schwächsten stützt, sondern vor allem niedrige und mittlere Einkommen belasten würde. Hotspot dieser Proteste ist Cali. das ist die drittgrößte Stadt des Landes und von dort berichtet auch meine Kollegin Antonia Schäfer als freie Korrespondentin. Buenas tardes Antonia.
1: Buenas tardes
0: Janis. Was war denn in den vergangenen Tagen in den Straßen von Cali los? Nimm uns da mal mit.
1: Also, wenn man hier rausgeht und sozusagen von meinem Viertel ein bisschen den Berg runterläuft, ich wohne ein bisschen erhöht, dann ähm, ist man sehr schnell auf Blockaden von Steinen und Holz ähm, getroffen, brennende Reifen, es sind zehntausende Leute unterwegs. Und ich habe da mit einigen Demonstranten auch vor Ort gesprochen. Und zum Beispiel ein Arzt, der in einem Versorgungszentrum dort arbeitet, hat mir gesagt, dass er Einsatzvollbrachtes abgelaufen ist. Und das wird dann giftig, erzählt er mir. Das heißt, er sieht einiges an Verletzungen in den Atemwegen der Demonstranten. Gleichzeitig haben eben Demonstranten erzählt, dass sogar aus Gebäuden ähm, geschossen wird in den reicheren Vierteln, dass sozusagen die Anwohner auf die Demonstranten selber schießen. Auf der anderen Seite berichtet natürlich die Polizei von Vandalismus und Raub, dass Supermarktketten ausgeraubt werden und ähm, dass die Polizei und die Spezialeinsatzkräfte eben sagen, sie gehen sozusagen nur gegen Vandalismus und bewaffnete Demonstranten vor. Das ist natürlich was, was die Demonstranten ganz klar negieren.
0: Es ging wie gesagt ursprünglich um die Steuerreform, die hat Duke mittlerweile zurückgezogen, der Finanzminister ist zurückgetreten, also auf den ersten Blick schon ein Erfolg für die Demonstrierenden, aber die Proteste gehen weiter, sie werden gerade eher noch stärker. Woran liegt das denn, warum?
1: Man darf hier nicht vergessen, dass wir natürlich ähm, hier auch wie in der Rest der Welt in Pandemiezeiten leben, nur in einem Land wie Kolumbien ähm, führt diese Pandemie natürlich zu großer Arbeitslosigkeit. Viele Menschen haben hier keinen gesicherten Job, die können kein Homeoffice machen. Und wenn dann eben noch eine Steuerreform obendrauf kommt, führt das natürlich zu riesigem Frust. Und auch wenn die dann wieder zurückgezogen wird, heißt das nicht, dass dieser Frust dann auf einmal wieder weggeht. Ich habe ja auch mit einem Demonstranten gesprochen, dem Edwin, der eben von Polizeigewalt berichtet und wie das die Wut im Prinzip anfacht. Er erzählt im Prinzip, dass ähm, auch Alte und Minderjährige nicht von der Gewalt verschont äh, geblieben sind und dass das natürlich zu einer krassen Wut auch unter den Demonstranten führt. Ähm, er spricht davon, dass die Politik im Prinzip immer die unteren Schichten benachteiligt und dass dort das Geld abgezapft wird und ähm, dass es jetzt eben Zeit ist, auf die Straße zu gehen und dagegen aufzustehen.
0: Soziale Ungleichheit, äh, Privatisierung von öffentlichen Diensten, das waren auch Themen, die bei großen Protesten in Südamerika in den letzten Jahren eine Rolle gespielt haben. Wenn wir an Chile denken, aber auch Peru und Ecuador hatte in den letzten Jahren größere Proteste. Inwiefern reiht sich Kolumbien denn in diese Proteste ein?
1: Also ich meine, jedes Land ist natürlich anders. Es gibt hier verschiedene kulturelle Hintergründe, aber es gibt vielleicht ein paar Themen, die sich hier überschneiden. Eins, äh, ein Thema, was man irgendwie zum Beispiel mit, mit Chile ähm, äh, gleichsetzen kann oder wo es eine Ähnlichkeit gibt, ist eine, ein krass fehlendes Verständnis zwischen den verschiedenen ähm, sozialen Schichten. Das Zweite, oder was vielleicht auch ein bisschen damit reinspielt, ist eben die Angst, dass ärmere Schichten immer weiter benachteiligt werden. Das sieht man eben hier an dieser Angst vor der Steuerreform. Und vielleicht in Chile, da ging es ja um Kostenerhöhungen im öffentlichen Dienst, was ja sozusagen auch große oder weite Teile der mittleren bis geringen Einkommen betroffen hätte.
0: Antonia, vielen, vielen Dank für die Eindrücke aus Kolumbien.
1: Sehr gerne und lieben Gruß nach Deutschland.
0: In den vergangenen Wochen hat die Bundesregierung klimapolitisch gleich von zwei Seiten so richtig Druck bekommen. Von der EU auf der einen Seite, die ihre Reduktionsziele nochmal erhöht hat, was natürlich auch auf die einzelnen Mitgliedstaaten Auswirkungen hat. Und dann kam auch noch das historische Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu, das klargestellt hat, wenn die Bundesregierung nicht ganz schnell nochmal klimapolitisch nachlegt, dann verletzt sie die Rechte künftiger Generationen. Die Bundesregierung muss also handeln und da scheint es jetzt doch recht schnell zu gehen. Wir werden die Klimaziele präzisieren. Das sagt Vizekanzler Olaf Scholz. Zum einen werden da bestehende Ziele nachgeschärft. Bis 2030 sollen 65 und nicht mehr nur 55 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als 1990. Und, und das ist tatsächlich neu. Wir wollen ein Zwischenziel für 2040 formulieren von 88 Prozent und dann auch früher als bisher diskutiert, die CO2-Neutralität für Deutschland erreichen, nämlich bereits 2045 heißt, Deutschland soll fünf Jahre früher, als das bisher geplant war, nur noch so viele Treibhausgase ausstoßen, wie der Atmosphäre wieder entnommen werden können. Wie die Regierung diese neuen Ziele erreichen möchte, welche politischen Maßnahmen sie ergreift, das muss alles noch ausgehandelt werden. Das wird kommende Woche zur Aufgabe für das Bundeskabinett. Was noch? Das war jetzt wieder extrem viel zu verdauen. Viele Infos, viele Zahlen, viele neue Entwicklungen. Und deshalb gönnen wir uns jetzt erstmal 20 Sekunden Ruhe und Entspannung. Und für diesen Zweck hat der Spielzeughersteller Lego ein Album mit Entspannungsklängen produziert. Und das klingt dann zum Beispiel so. Das war das Was-Jetzt-Update für heute. Ich bin wahnsinnig entspannt. Und wer noch Gesprächsbedarf hat, der darf uns gerne schreiben an wasjetzt-at-zeit.de. Ich bin Janis Karmesin und wünsche Ihnen einen entspannten Abend. Person, woman, Man, Camera, TV.